0: synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita urbaani legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista tämä on kasvaton podcast tässä sitä tasollaan uusi video Uusi aihe. Ihmisen historiaan on jäänyt kiertelemään niin monta selittämätöntä ja kutkuttavan salaperäistä mysteeriä, että päätin heittää verkot vesille ja katsoa mitä tarttui kiinni. No löytyypä taas kaikenlaista. 1500-luvulla koettu kuolettava tanssimania, mystinen tietokirja, jota kukaan ei osaa lukea, ja maailman vanhin analoginen tietokone. Niin ja tietysti kaksi muutakin juttua, koska se on... Kun ollut vähän tämän kanavan teemana. Oi helvetti! Itäisen Ranskan kaupungissa, Strasbourgissa, koettiin vuoden 1518 heinäkuussa jotain todella merkillistä. Kaikki alkoi siitä, kun eräs naishenkilö päätti yllättäen heittäytyä intohimoiseen tanssiin keskellä kaupungin vilkasta katua. Hän keräsi varmasti iloisia katseita ohikulkijoilta, mutta yleisön hymy huolestuneeksi virneeksi, kun tanssi jatkui, jatkui ja jatkui. Rouva Troffea tanssi tunnin, kaksi tuntia. Hän tanssi yhtäjaksoisesti kuusi päivää. Hän ei näyttänyt kykenevän lopettamaan, ja asiat kääntyivät vain oudompaan suuntaan, kun ihmisiä alkoi liittymään tähän mielettömään, musiikittomaan tanssiin. Viikon sisällä kadulla heilui 34 tulista tanssiaa, ja kuukauden kuluttua luku oli noussut noin 400, joista valtaosa oli naispuolisia. Fyysisesti erittäin raskas tanssimania vaati ennen pitkää ensimmäiset uhrinsa, kun tanssijoita romahti maahan milloin sydänkohtauksen, milloin silkan uupumuksen takia. Erään raportin mukaan tanssimaratonin kuoli pahimpana aikana noin 15 henkeä päivässä. Kukaan ei tiedä, mistä järjetön joukkomania sai alkunsa, ja mikä sai ihmiset jatkamaan tanssiaan henkensä kaupalla. Apua haettiin paikallisilta lääkäreiltä, jotka tulivat siihen johtopäätökseen, ettei kyseessä ollut suinkaan mikään yliluonnollinen ongelma, vaan kuuman veren aiheuttama sairaus. Tohtorit olivat sitä mieltä, että sillä se lähtee, millään tullutkin, joten lääkkeeksi määrättiin lisää tanssia. He jopa rakensivat puisen tanssilavan ja kutsuivat kylän parhaimmat pelimannit pitämään bileet pystyssä yötäpäivää. Lopputulos oli katastrofaalinen, sillä uusien järjestelyiden ansiosta tanssimania paisui vain entisestään. Mystisen näytöksen todelliset syyt jäävät todennäköisesti selvittämättä mutta vaihtoehdoiksi on teorisoitu muun muassa torajyvän aiheuttamaa ruokamyrkytystä, joka tuottaa suurina annoksina hallusinaatioita, tai jonkinlaista kovan keskiajan laukaisemaa stressipohjaista joukkopsykoosia. Perussa, 3,7 kilometrin korkeudessa, lepää vakaasti noin tuhat vuotta vanha kivirakennelma, joka saa asiantuntijat raapimaan päänsä puhki yhä tänäkin päivänä. Saksen huamanin seremoniallinen linnoituksen kiviseinämät on kasattu jättimäisistä paloista, joiden eri mittaiset sivut on leikattu ja liitetty yhteen sellaisella tarkkuudella, että samanlaisen tempun toistaminen olisi erittäin haastavaa jopa nykymaailman rakentajille. Mistään maailmasta ei ole löydetty samanlaista rakennelmaa. Historian sekä arkeologian tutkijat ovat edelleen huulipyöreänä, että kuinka ihmeessä linnoituksen rakentajat onnistuivat tuomaan jättikokoisia kivimöhkäleitä kilometrien korkeuteen. Suurin kappale on 8,5 metriä korkea ja painaa muhkeat 140 tonnia. Jotta kyseistä painoa voi mitenkään hahmottaa, voidaan vertailun vuoksi sanoa, että nykyaikainen nostokurki pystyy nostamaan noin 18 tonnia. He eivät ole myöskään varmoja siitä, että miten ja millä välineistöllä alkuperäiskansa osasi leikata kiveä niin tarkasti, että palaset painuivat laastia käyttämättä tiiviisti toisiinsa kiinni, niin ettei väliin saa liuutettua edes ruohonkortta. Onko ihmiskunnalla ollut käytössään teknologiaa, joka on vain hukkunut historian aikana? Olemmeko saaneet apua ulkopuoliselta taholta? Pesun kestävä mysteeri. Vuonna 1561 sanomalehtiartikkeli uutisoi omituisesta ilmiöstä, jota Nürnbergin kaupunki oli väitetysti päässyt todistamaan. Uutisteksti ja paperiin painettu havainnollistava puupiirros löytyy tänä päivänä arkistoituna Zürichin kirjastosta Sveitsistä. Yli 450 vuotta vanha uutisartikkeli tietää kertoa, että huhtikuun 14. päivä, Nürnbergin kaupungin asukkaat kerääntyivät ulos katsomaan, kuinka taivaalle oli ilmestynyt sadoittain eri kokoisia ja muotoisia objekteja. Sadoittain palloja, sylintereitä ja muita epätavallisempia muotoja, jotka lipuivat epävakaasti kaupungin yllä. Asukkaat kuvailivat taivaan tapahtumia jonkinlaiseksi ilmataisteluksi. Sekaan ilmestyi myöhemmin myös suurikokoinen kolmionmuotoinen musta objekti jonka jälkeen havaittiin suuri räjähdys kaupungin laitamilla. Kuluisi vielä satoja vuosia ennen kuin ensimmäinen ihmisen ohjaama lentoherväli nousee taivaalle, puhumattakaan, että se olisi sylinterin muotoinen. Joten mitä kummaa kaupungin asukkaat oikein näkivät? Kun soppaan heittää vielä mukaan kolmikulmaisen mustan objektin, joka on yleinen ufomalli alan harrastajien keskuudessa on syyksi tottakai ehdotettu ulkoavaruuden asukkien selvittelyä neutraalilla planeetalla. Toiset ovat arvailleet hieman varovaisemmin, että ehkäpä kyseessä oli niin kutsutut sivuauringot. Luonnollinen ilmiö, joka voi parhaimmillaan olla erittäin vaikuttava näky. Toisaalta sivuauringot eivät näytä edes parhaimpana päivänä yhtä fantastisen absurdilta sekamelskalta kuin alkuperäiseen uutiseen liitetyssä taiteilijan näkemyksessä. Ottiko taiteilija sitten vain erittäin hapokkaita vapauksia kuvituksessaan vai keittikö kylän kokki asukkaalle sienikeittoa silokeista ja kaikki näkivät sitten sattumalta samanlaisen hallusinaation taivaalle katsoessaan? Vai pääsivätkö he kenties todistamaan jotain todella ainutlaatuista? Antikytheran koneesta jäljelle jääneet pronssiosat eivät välttämättä vaikuta ensisilmäyksellä kovinkaan kummoisilta, mutta yhdessä ne ovat yksi merkittävimmistä ja mystisimmistä arkeologisista löydöistä. Kauan sitten, kun laitteen osat olivat vielä toisiinsa kiinnitettyinä, se pystyi laskemaan taivaan kappaleiden liikkeitä, sekä ennustamaan auringon ja kuun pimennyksiä. Sitä onkin kutsuttu maailman ensimmäiseksi analogiseksi tietokoneeksi. Monimutkainen rataskoneisto on tietysti kiehtova laite jo itsessään, mutta todellinen mysteeri liittyy koneen ikään. Radiohiiliajoituksen avulla tutkijat saivat selville, että laite on ajalta ennen ajanlaskun alkua. Alun perin sen uskottiin olevan vuosilta 150–100 EAA. Mutta vuonna 2014 julkaistun lehtiartikkelin mukaan tutkijat ovat löytäneet koneistosta merkinnän auringonpimennyksestä, joka tapahtui 12. päivä toukokuuta, 205 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Potkaisten koneen noin puoli vuosisataa kauemmaksi menneisyyteen. On mieletöntä ajatella, että tällaista teknologiaa on ollut olemassa tuona aikana. Varsinkin kun ottaa huomioon sen seikan, että seuraavan kerran samanlaisiin koneisiin törmättiin vasta 1300-luvun nurkilla, eli 1500 vuotta myöhemmin. Laitteen mekanismiin kuului viisarit, jotka edustivat paljon silmin nähtäviä planeettoja: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Lisäksi pyörivä pallo kuvasi katsojalleen kuun eri vaiheita. Koneen etukannesta löydetyn tekstin perusteella planeettojen liikkeet oli mallinnettu matemaattisella tarkkuudella, lukuisten erikokoisten rattaiden ruksuttaessa muinaisen esipeeseen sisuksessa. Jostain syystä kyseinen teknologia painui unholaan yli tuhanneksi vuodeksi, kunnes samaiseen tarkoitukseen valmistettuja kojeita alkoi taas putkahdella esiin. Antikytheran kone oli niin edellä aikaansa, että tuntuu kuin se olisi löydetty kerta kaikkiaan väärältä ajalta. Se on muuttanut käsitystämme siitä, mihin ihmiset tuona aikakautena kykenivät. Tämä mystinen kirja kätkee sisänsä kutkuttavan mysteerin, joka on kärsivällisesti odottanut ratkaisijansa jo 600 vuoden ajan. Kirja päätyi vuonna 1912 amerikkalaiselle keräilijälle Wilfrid Voynitsille, ja nykyisin se tunnetaankin nimellä, Voinitsin käsikirjoitus. Teoksesta on jäljellä 240 sivua, joihin on piirretty kuvia oudoista, tuntemattomista kasveista, yksityiskohtaisia karttoja, ja tyhjä tila on täytetty tekstillä, jota kukaan ei osaa lukea. Kirjoitus ei vastaa mitään tunnettua kieltä. Lukuisat tutkijat ja koodinmurtajat ovat yrittäneet saada selville, mitä tietoa tai salaisuuksia Opus haluaa tarjota lukijalleen. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Tuntematonta kieltä on yritetty kääntää myös tekoälyn avulla, yhtä lailla heikoin tuloksin. Kun kielen kääntäminen päättyy kerta toisensa jälkeen umpikujaan, voi tulla herkästi miettineeksi, että mitä jos teksti on yksinkertaisesti täysin tuulasta temmattua hölynpölyä? Ehkä se oli vain huijarin rekvisiittaa, jonka avulla sinisilmäisiä siviilejä vedettiin nenästä. Jos asia on näin, on kirjailija ainakin paneutunut pränkkiinsa. Teksti sisältää nimittäin rakenteita, joita esiintyy myös muissa tunnetuissa kielissä. Esimerkiksi tiettyjä sanoja esiintyy läpi kirjan, mutta toisia vain tietyissä luvuissa. Eli vaikka sanat itsessään ovat tuntemattomia, niillä on kielellisesti luonnollinen esiintymistiheys. Nopea, mutta huolellisen tasainen kirjoitustyyli vihjaa asiasta tietävien mukaan siitä, että kirjoittaja ymmärsi kirjoittamaansa. Jos teksti ei sitten ole vain pahaisen Veijarin aivopieräskelyä, niin mistä kirja sitten kertoo? Kuvien perusteella sen on uskottu olevan jonkinlainen kasvi- tai lääketieteellinen tutkielma. Piirroksia alastumista ihmisistä altaissa, joita yhdistää putkiverkoston tapainen, on vaikeampi tulkita, mutta niiden on ehdotettu liittyvän kenties alkemiaan. Kuka kirjoitti kirjan, ja kenelle se oli tarkoitettu luettavaksi? Voinitsin käsikirjoitus on onnistunut pitämään salaisuutensa itsellään vuosisatojen ajan, ja mitä luultavammin se pitää ne itsellään myös vuosisatoja tästä eteenpäin. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas